0: どうも運動に伴う痛み改善が専門の機能神経療法科ファンクショナルニューロセラピストの岡崎敏信です国内外の一流の指導者から学んだ技術で足・膝・腰の慢性痛や関節痛で悩む方を根本改善に導いていますあなたはこの音声講座を聞くことで痛みなく自由に動ける生活を取り戻すための知識を得ることができますはいということで今日もお話ししていきます今日は力が思うように入らないそれひょっとすると AMI が関係しているかもしれませんというテーマです AMI っていうのはアースロマッスルインヒビション、えー、関節減性筋抑制の略なんですけどねこれはですね怪我をした関節の周りにあるえー、損傷していないなな筋肉のの神経的な抑制のことです、まあ、ちょっとこれだけ聞くとねなんじゃそりゃっていう感じだと思うんでもうちょっと分かりやすく、えー、説明すると、えー、例えば膝の靭帯を、まあ、ちょっと損傷してしまったっていう時に治った後も膝を曲げ伸ばししたりする運動をしたいんだけどなんか思うように力が入らないっていうような現象ですね。これがこの関節減性筋抑制っていうことによってが起こっていて力が入りにくくなっているっていう可能性があります、えー、まあ簡単に言うと AMI っていうのは防、あのー、防御御反反応のの一一種種ですすね防御反射の一種ってていう風に考えられてます筋肉自体には損傷はない筋肉自体は無傷なんだけれども筋肉の力が入りにくくなると。いう現象ですねでこれはあの防御反射っていうのは時々ですねすごい緊張周りの筋肉が逆にそのグッと力が入りすぎるっていうね緊張状態になるっていうこともあればえこの AMI みたいにあの力が入りにくくなるっていう、まあ、その2つの反射があるんですけどこの AMI の場合は、えーまあ、力が入りにくくなるっていうことですね。で、AMI を引き起こす要素は何,何かっていうとこれはですね直接的な原因っていうのはまだ不明なんですねで急性の怪我の後に起こりやすいっていうことが分かってますまあだから、えー、スポーツやっててちょっと人体帯痛めたとかですね、えー、まあ何かしら転んだとかですねそういうので、えー、怪我をしたという場合に思うように、えー、太ももに力が入らないとかねまあそういったこことが起こるわけなんですよでじゃあどういうことでどういうメカニズムでこれが起こってるのかっていうことなんですけどねこれはですね炎症反応が関係してるって言われてます。でその中でも特に主張ですね、まあ、腫れです腫れ。えー、まあ急,急性の怪我をした時ってその部分が腫れると思うんですね捻挫をしたりした経験がある方もそうなんですけど、まあ、この膝に限らず、えー、この腫れが起こるっていう状態ですねこれが起こった時に、えー、この力が周りの筋肉に力が入らなくなるっていう現象が、えー、起こりやすくなりますで炎症反応っていうのは、えー、まず熱を持つとか、えー、赤くなるあと腫れるですね先ほど言ったあとは痛む痛みが起こるそして、えー、機能障害、えーまあ、曲げ伸ばししにくくなるっていう、まあ、この5つが炎症反応として、まあ、見られる現象なんですけどその中でも、えー、この腫れですねこれが特に力が入りにくくなる原因として、えーまあ、最も関連しているというふうに言われています。で痛みっていうのももちろん力が入りにくくなったりとか曲げ伸ばしにくくなるっていうことにかなり関係してるんですけどまあ関係しているのは間違いないんですがこの痛みが起こった時っていうのは逆にその興奮性の反応っていうのが起こる場合もあるんですね。興奮性っていうのはこの今回この AMI みたいに力が入らないじゃなくて逆に過緊張を起こしてしまうっていう場合ですねっていうのもあるんですけどこの AMI の場合は力が入りにくくなるとでこれが起こってしまうのはこの腫れが関係してるっていうことですねでひの関節に人工的に腫れを作るっていうことをした実験があるんですね生理食塩水を注射して健康な人にに意図的に腫れを作るとそうすると太ももの力が入りにくくなったよっていうような実験があるわけです。でこのメカニズムっていうのは腫れが起こることでその、まあ、腫れてるっていう異物ですよねそれをまあ普通の状態じゃないとそれを検出するセンサーが刺激されてその情報が神経を通して脳に伝わってであれここをちょっと修復が必要なトラブル起こってんじゃないのっていうことでいや修復を優先してちょっと動かさないようにしてもらおうっていうことで脳がその抑制の信号を送るわけですね力あんまり入れないでねーっていうようにまあそういうわけで、えー、脳としては修復を優先したいから動かさないように、えーまあ、信号を送るっていうまあそれが考えられてますねで、まあ、この AMI の問題点なんですけどこれが起こってしまうとですね治療が終わった後もその後遺症みたいなのが残ってしまう可能性があるんですね。えつまり怪我をしました治りました治ったんだけどなんか思うように力が入らないっていう状態がずっと続いたりとかあるいはその代償運動っていうんですけどかばってしまうっていうことですね。そのうまく力が入らない分を代わって他の筋肉が頑張りすぎてしまうそうすることによってそこの過緊張が起こって、まあ、例えば膝に問題があったのにその問題が腰の方に影響してしまうっていうようなことも考えられるっていうわけですねだから膝痛めたけどなんかしばらくして腰も痛くなってきたという場合その膝の怪我によって使いにくくなってる抑制が起こってしまった筋肉をかばうために他の筋肉が頑張ってしまって、えーまあ、その間違った運動パターンがもう習慣的に、えー、なってしまって、えー、その頑張りすぎた筋肉に負担がずっと集中してしまうから、まあ、痛みの原因になってしまうっていうことですねだから座骨神経痛とかに繋がってしまうような可能性もな、えーまあ、きにしもあらずっていうことで。あとはですね関節怪我しましたってなったら固定するじゃないですかで固定すると筋肉が弱るわけですねその周りの筋肉がでそうすると筋肉が落ちると関節の安定性っていうのも弱ってしまうのでまた関節が怪我しやすい状態になるとまあ緩い状態になるってことですねでそうするとまた怪我しちゃってっていうこのね負の連鎖がが起こってしまう可能性があるわけですねだから、まあ、この AMI を改善するこの関節痛めたことによって周りの筋肉に力が入りにくくなってしまうっていうのを改善するのは大事なことなんですね要は、えー、早期の処置が大事ですっていう話です急性の怪我した時の、えー、初動がすごく大事ですねでじゃあこれを改善するためにはどういう方法があるかっていうとこれは結論としては寒冷、えー、療法アイシングですね冷やす方法と運動療法を組み合わせるっていう方法が有効だと考えられています、えー、これは2019年の、えー、スコーピングレビューっていうまあ、えー、論文をまとめた研究だったりとか2014年のシステマティックレビューっていうまあ要するにその論文エビデンスがちゃんと出てるっていうことですねでそこで、えー管理療法と運動療法が効果があるということが分かってると。で具体的には、えーま、怪我しました、力入りにくい状態になってます、えー、もちろん改善を優先してしばらくは安静にしておく必要はあるんですけど、ある程度良くなってきた場合、えー、20分アイスバッグを2つ、それぞれ膝の前と後ろに固定して冷やすわけですね。で冷やした後、えー、少なくともえっと45分間はその冷やした治療効果が持続するって言われてますこの冷やすことによってこの力が入りにくくなるっていう状況が、えー、一旦落ち着くわけなんですね力が入りやすくなるってことですその冷やすことによってでその力が入りやすくなっている状態、まあ、抑制が解除されている状態ですねその間に、えー、運動療法を行うというようなアプローチですねえ普通ですね運動前って体温めるのが基本ですよねだけどこの AMI の場合っていうのは冷やすことでえ一旦抑制を解除してから動かすっていうのが、まあ、普通の状態正常な状態の時との大きな違いですねでじゃあこの AMI の状態に対して施術はどうなのかとえ、まあ、施術者が関節を動かしたりするような施術ですね都市療法これはどうかっていうとえまあ結論としてはあまり効果が期待できないっていうことです直後に症状が改善するっていうことはあってもえ効果の程度が小さくて1時間後にはもうほとんど効果なくなってしまうっていうことが、えー、分かってますでむしろ悪化したっていう結果もあるくらいなんでまあなので基本的には施術よりも運動療法を行うっていう方が有効、えー、で僕の場合は、えー、どうするかこういう時ですね、まあ、ある程度、えー、状態が良くなって動かせる状態になってきましたってなったら、えー、このアイシングをしてじゃあ抑制を解除してそれからとと運動療法をを組み合わせるるっていうことをやると思いうや思まあ普段ですね僕はあの慢性痛専門でやってるので急性期の患者さんって見ることも,もうないのでほとんどなんですけどもし自分がやるとしたらどうするかっていうとそういう方法をとるかなと思います。えー、施術をして動きを良くしてから周りの筋肉の緊張とかをとってあげて力が入りやすい状態になってから運動療法に移行するっていう方法ですね要は施術だけで終わらないっていう話です必ず運動療法を実行するということをやっていく方がこの科学的にも有効であるということが言えますということで今回はこの AMI っていうねえー、状態について解説してきました、えー、アースロマッスルインヒビション、えー、関節原筋抑制ですねなので、まあ、もしあなたがですねどっか怪我してしまって捻挫、まあ、したりだとか膝を膝の人体帯ちょっと痛めちゃっただとかでなんかまああるいはどっか、えー、腫れが起こってしまったとかね肘とか肩とかでもいいんですけど腫れちゃってるっていうような状態で力が入りにくいっていう場合えーまあ、まずは安静にして改善する、えー、とにかく急性の場合はやっぱり冷やすっていう冷やすのと安静っていうのはもうね、えー、非常に重要なのでいきなり動かすっていうよりはまずは安静にして落ち着かせるでそれで、えー、ある程度改善してきたらじゃあリハビリの段階になったら、えー、冷やした後に、えー、運動療法を行っていくというようなことをやることで、えー、この。怪我した後に力がなんかずっと入りにくい状態が続いてるっていう、えー、状況を改善することができますので、えーまあ、もしあなたがね怪我をしてしまった場合はちょっと参考にしていただけたらと思います。ということで今回の放送は以上で終わります。ままた次回お会いしましょう